0: Bienvenida Nikki, bueno Nicole, Nicole Deep, eh, muchas gracias por darnos este espacio para conversar sobre la importancia de ser agradecidos. Como hablábamos en la previa o en nuestro, al inicio, eh, queremos enfocar este episodio en eso, en generar un llamado a la acción a que nosotros debemos de comenzar a ser agradecidos con los demás, con las personas a nuestro alrededor, con nuestros adultos mayores que en un momento cuidaron de nosotros y algunas veces nos olvidamos de ellos y en ese, justo para tocar este tema se nos ocurrió invitarte porque sabemos que tú tienes un trabajo muy cercano con estos adultos mayores con nuestros abuelitos uh -huh. y quisiéramos ver cómo podemos trasladar esa empatía que tú tienes hacia ellos en nuestra vida diaria entonces, bueno, antes que nada quisiera que también te presentas un poco hacia nuestra audiencia y todo el mundo sepa quién es Nicole
2: <risa> Bueno, eh de entrada, muchísimas gracias por invitarme. Eh, bueno, yo soy psicóloga clínica y también hice un máster en gerontología que tiene un enfoque bastante particular. Eh, el, el enfoque es atención centrada en la persona. Ya desde ahí entramos con el enganche de lo que estás diciendo. Eh, ¿De qué se trata? De justamente buscar conocer a esta persona, conocer su historia de vida, conocer... Eh, sus gustos, sus disgustos sus preferencias también el escuchar y estar dispuesto a adaptar las situaciones de su día a día a cosas que a esa persona disfruta, no solamente crear un plan de intervención que le sea útil, sino que también que sea basado en las cosas que esa persona disfruta y que eh, incluso se alinea con los planes que esa persona puede tener a futuro porque Muchas veces eh, las personas que atendemos y también las personas de la familia, y los jóvenes en general, olvidamos que esas personas adultas también pueden tener planes a futuro, que quizás no son como los nuestros de aquí a 20 años voy a hacer esto, sino de aquí a un año quiero hacer esto. E incluso ayudarles a crear estas nuevas metas, porque eso les ayuda a eh, tener un porqué, un motivo de ser.
1: Qué lindo, o sea, creo que es súper importante este tema del sentido, o sea, la dignidad, volver a darle dignidad a la vida de estas personas, volver a darle. Correcto. Creo que la palabra sería sentido y que muchas veces nosotros, siendo jóvenes, como que nos cuestionamos y tenemos estos momentos así de, ¿qué sentido tiene mi vida? No me imagino ellos. Algo que es justo. Eh, justo ahora vengo, regreso de visitar a una amiga que. Eh, ella eh, vino, no vive acá en Ecuador ni en Chile, pero tomó un vuelo uh -huh. rápido porque su abuelita está eh, un poco delicada de salud ya. Eh, y creo que es súper duro el tema de que a ellos les ha tocado vivir esta etapa de su vida un poco encerrados también por la pandemia. Entonces uh -huh. sí, tratar de ayudar a estas personas a encontrarle sentido nuevamente creo que es algo maravilloso y digno de admirarte porque siento que siempre los niños o los, las personas mayores son como que estos grupos vulnerables de la sociedad. Yo siempre como sí, que he leído esto algunas veces. Y justamente aquí te, quería, te queríamos preguntar, o sea, ¿qué, ¿qué tan difícil o qué tan qué temas vulnerables tú ves en, en esta etapa de la vida? Que es bueno que nosotros lo sepamos como personas un poco más jóvenes para que tengamos como que seamos un poco más conscientes. Porque a veces nos dicen valor a tus mayores, pero como que nos dicen, nos cuesta. Y a veces si nos dicen de manera un poco más racional, Podemos entenderlo un poquito más. Y por otro lado, creo que conectar con niños, así como con, conectar todo el tiempo con personas mayores, te da esta virtud de ser agradecidas y con la vida, con, con, uh -huh. con lo importante, porque ellos ya ven aquí un ganchito el tiempo que les queda. ¿Qué, qué, qué aprendizaje has tenido y, en este tiempo con ellos? Yo creo que nos gustaría un poco escuchar esta parte de acá.
2: Claro, mira, eh, yo vengo trabajando con adultos mayores, desde hace cuatro años y piquillo eh, y es una cosa maravillosa eh, te voy a contar un poco de, de, de mi historia antes de, yo al inicio tenía un miedo tremendo de trabajar con adultos mayores y yo jamás me hubiese imaginado que iba a terminar haciendo una maestría enfocada en ellos, jamás de hecho cuando la hice eh, vi otros factores que se me hacían como más eh, llamativos en el sentido de cómo podía aplicar esta maestría que era corta, que era rápida, que me permitía eh, tener un título para hacer otros planes que yo tenía y en las prácticas llego a donde trabajo actualmente y me enamoré, me enamoré del trabajo pero no fue tan sencillo al inicio y me acuerdo que el, el primer día de trabajo me tocó trabajar con adultos que tenían eh, deterioro cognitivo que este es uno de los retos y de las situaciones como más complicadas, porque uh -huh. cuando uno escucha, por ejemplo, una demencia, aparte de que lo primero que piensas es en Alzheimer, lo segundo que piensa es los panoramas más catastróficos que se te pueden venir en la cabeza. Uh -huh. Y uno va con ese prejuicio y ese miedo de, ok, ¿y qué le digo? ¿y cómo le hablo? Y eh, si le pregunto esto, ¿será que me puede responder? Es muy difícil y yo me acuerdo que yo entré con todos esto, estos miedos al, al lado de todos estos conocimientos que tenía y que no sabía cómo aplicarlos porque era la primera vez que iba a interactuar con adultos fuera de mi familia y que para cual tuvieran un deterioro cognitivo. Eh, conversar con ellos al inicio se me hizo difícil porque preguntarles como, ay, ¿qué hice el fin de semana? ¿O, o qué va a hacer hoy? se complica mucho porque ellos no, no tienen un, una, una respuesta real. La enfermedad es muy astuta, te da una respuesta de quizás actividades que haría eh, de manera regular o muy, cosa, muy cosa, eh, cosas muy generales. entonces o que
0: solían hacer antes, tal exactamente, vez. Exactamente. Ahí me pienso ajá, mi abuelita.
2: cuando Exacto.
0: Normalmente yo le digo, ay, abuelita, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Ay, aquí limpiando, mijita. Mi abuelita ya no hace un trapo porque Exacto, no lo hace. Y ella jura que limpia toda la casa ajá. todos los días o que cocina, claro. se pasa cocinando.
2: Claro, pero ¿por qué? Porque la, la enfermedad es muy astuta. Entonces, antes de quedarte sin una respuesta, la, tú buscas una respuesta en tu, en tu, en tu memoria. Y eh, dentro del de deterioro cognitivo, usualmente cuando la memoria está deteriorada, y lo más reciente no lo, no, no lo recuerdas, pero sí de quizás 20, 30, 40 años atrás. Entonces te agarras de esas actividades que tú solías hacer. Entonces eh, se me hizo muy difícil la primera vez que traté con adultos mayores y con ese grupo en particular. Ajá. Después me fui adaptando, me fui acoplando y eh, me di cuenta que lo que tenía que hacer era justamente enfocarme no en el pasado, no en el futuro, sino en ahorita. ¿Cómo se siente ahorita? Eh, ¿Quiere hacer algo? ¿Qué le gustaría hacer? Tengo esta, esta opción, tengo aquella. Y poco a poco fui conociendo a estas personas, porque dentro de una conversación corta, tú finalmente te das cuenta eh, de la personalidad, de los gustos, de, de lo que vive, Y ahí me fui como asentando un poco. Yo me acuerdo que de las primeras cosas que yo dije, wow, esto realmente me ha servido, fue cuando volví, después de un tiempito de, de trabajar, eh, volví a, a, a tener una conversación con mi abuelita. Mi abuelita y mi mamá eh, eh, estaban en la casa, estábamos las tres. Las tres tenemos visiones súper diferentes en bastantes temas. Bueno, eh, hay un salto generacional en, tremendo en cada uno. Y me acuerdo que... Es, la típica que en una reunión familiar no falta el tema conflictivo. Bueno, salió. Y recuerdo que la forma en que yo lo manejé esta vez fue distinto. Porque fui capaz de ponerme del lado de cada una de ellas. Mi mamá se me hacía Fuiste más sencillo. Más, más desarrollar sencilla. esa empatía. Exacto, exacto, exacto. O sea, yo que soy psicóloga y soy una persona empática, eh, desarrollar empatía en temas que tú no te imaginas es como wow, Tú misma te, te, te sorprendes y eh, más que nada también te vuelves más consciente de las cosas que pasan como cuando trabajas con personas con deterioros eh, aprendes a ser más delicado a aprendes a observar más fino, a escuchar más fino, porque tienes que darte cuenta que hay personas que por ejemplo dicen, no, es que me pasaba con una paciente, no, es que mi hija ya no me quiere, eh, yo por gusto vendí mi casa, yo, yo estaba bien viviendo sola, yo ahorita me soy, soy una, una carga, las empleadas me tratan mal. Y ojo, nosotras no teníamos cómo saber hasta qué punto era real lo que ella estaba diciendo. Ajá. Pero es el hecho de decir, no importa que, que sea o no sea real, es el atender lo que está diciendo. Entonces, eh, no, es que esto pasaba. ¿Por qué lo dice? ¿Pasó algo en la casa? ¿Pasó algo hoy? Porque no, no me voy a ir hasta mil hasta días atrás, pero ¿pasó algo hoy? ¿Pasó algo antes de venir? Y ella comentaba que básicamente era un poco la lucha interna entre una mujer que está acostumbrada, igual que tu, que tu abuelita Meli, a limpiar, a cocinar, a hacer las cosas de la casa y que ya te digan ya no puede entrar, ya usted ya no haga. Entonces, eso de la prohibición, ellos lo toman como como una ofensa, como un ya no sirves, como un. Si ¿Sí me, sí me, sí me explico, o sea, claro, no necesariamente. Inútiles. Exacto, como que los estás inutilizando. Entonces. Eso genera en, en ellos como la percepción de es que yo molesto, es que yo no sirvo, es que me tratan mal. Y aparte súmale que si tienes una persona que tiene un deterioro cognitivo, puede crear situaciones, de nuevo, uno busca una explicación dentro de lo que puede para no, no decir soy yo la que está mal. Porque la conciencia de que uno está teniendo estos, estas pérdidas es solamente al inicio. Cuando ya está más avanzado, por ejemplo, el decir supongamos, porque me pasó el otro día, una, una de las abuelitas había guardado su monedero en un lugar que no era el que usualmente ella lo guardaba. Entonces, cuando lo buscó, no lo encontraba y lo primero que pensó fue, me lo robaron. ¿Quién me lo robó? Y ahí es el, el decir, pero a ver, vamos a buscar. No, 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 yo ya busqué, yo ya sé dónde está, yo siempre lo pongo ahí. Y es como calmarlo, decirle, yo entiendo que es donde usted usualmente lo pone, pero quizás por otra cosa, por, por si usted se distrajo, no, no se dio cuenta. Nada perdemos buscándolo en este lugar, vamos a intentarlo. Y finalmente, con la comprensión, con la tranquilidad, con, con darle esta, esta seguridad de usted no está mal, no le estoy diciendo que usted está mal, simplemente vamos a ver estas posibilidades, es el darte cuenta de, ok, acepto porque me estás tratando como persona, no me estás tratando como que yo me estoy inventando, no me estás tratando como que estoy loca, no me estás tratando de una forma negativa, sino que te estoy diciendo, usted puede tener razón, pero vamos nada perdemos explorando esto de acá. Entonces, es súper complicado, pero es maravilloso. O sea... Yo amo trabajar con ellos y agradezco cada día que estoy con ellos, porque esa es otra. Trabajo con un grupo que yo sé que en cualquier momento se me puede ir. Y ya me ha tocado que se han ido personas que yo adoraba y que me dolió cuando se fueran. O sea, todo el tema de pandemia hizo que se fueran muchísimos abuelitos que eran de mis engreídos, como yo les decía, eh, con decirte que uno de ellos tenía mi nombre anotado en su billetera, porque él decía que no quería olvidar mi nombre.
0: Ay, y él le,
2: sí, era maravilloso, él decía que se iba a casar conmigo, me molestaba con eso, que, que, que yo era su pollita, que, que, yo, que él se iba a volver a casar conmigo, y que, si son, y que si no se casaba era únicamente porque el amor de su vida le esperaba en el cielo. O sea, era una Ay, cosa que a mí me derretía cada vez que yo lo veía. Y lamentablemente por la pandemia, por la soledad, por el encierro, se deprimió y finalmente se dejó ir. Cuando yo me enteré, lloré un mes entero. Y, bien, y lo que hice fue como hacer un, un mecanismo de, de, de asimilación, por así decirlo. Me puse, hice cosas con nuestras fotos, escribí una carta. Y la verdad es que solamente estaba agradecida y feliz del tiempo que tuve con ellos. Entonces eso es como yo veo el agradecimiento en mi día a día el tiempo que disfruto con ellos, eh, las historias, las risas, los momentos feos, porque también me, me ha tocado tener momentos donde se han molestado, donde han tenido incomodidades, donde han venido a desquitarse, porque eso también pasa. Uno como psicólogo, nosotros le decimos, ponemos el cuerpo. O sea, cuando viene alguien que está molesto, que está frustrado, que está teniendo un mal día, es normal que se desquiten y pueden desquitarse. Y es como, uno pone el cuerpo, y lo que hace es recibirlo y simplemente tratar de darle este como alivio y confort dentro de lo que podemos. Y obviamente claro. no agarrarlo como que chuta, me trato mal. tanto esto...
0: personal, no, o sea, sino como, ok, no absorberlo como una esponja, sí. sino más o menos que resbale, pero la otra persona ya se pudo liberar o librar de ah, esa carga.
2: Exacto. Entonces, literalmente para mí el agradecimiento es mi trabajo porque es, claro. es todo todo el tiempo el, el decir, wow, tuve la suerte de compartir esto con esta persona, tengo la suerte de, de, de mirar para atrás y saber que eh, fui tan importante para, para, para este abuelito que tenía mi nombre en su billetera, o sea, es una visión ah. diferente, y cuando tú empiezas a tratar también con tus amigos, con las situaciones de tu día a día, dices, wow, soy demasiado suertuda porque puedo moverme, hacer,
0: hacer ese reconocimiento,
2: puedo recordar puedo hacer sola, o sea, literalmente las cosas que, que, que todas nosotras decimos ah, en nuestro día a día, el hecho de que nosotras podamos trabajar todavía el hecho de que de tengamos que,
0: manos de que tengamos el cuerpo como, entero, la mente entera,
2: exacto porque hay muchos de ellos que están cognitivamente perfectos pero que obviamente su cuerpo ya no es el mismo de antes, entonces que a nosotros salir a bailar y bailábamos seis horas de corrido, es como si nada. Para ellos, poder bailar una hora de corrido es un logro inmenso. Entonces, tú te das cuenta y dices, wow. O sea, y no solamente eso, sino que agradecer el hecho de que trabajo en algo que me apasiona, algo que me da vida, algo que me encanta. O sea, eso es como yo veo reflejado el, el agradecimiento. Y creo que todo. Claro,
0: y eso se nota también
2: en tu resultado de trabajo. <ríe> Exacto. Y yo creo que todo sí. Si, si intentáramos, pudiéramos empezar a tener ese agradecimiento, porque es el conocer, darnos la oportunidad de conocer a esa persona, no a través de las cosas que nos dice nuestra mamá, que nos dice nuestro papá, nos dicen nuestros hermanos, sino conocerlos, preguntarles cosas como, abuelito, usted cuando tenía 20 años, ¿qué hacía? ¿Cómo era la música? ¿Qué programas veía? ¿Usted conoció tal cosa? O sea, a través de esas cositas descubres cosas Y esas son
0: formas de agradecimiento hacia ellos, porque justo eso venía mi pregunta, Niki, de que, ok, yo creo que aquí, en Ecuador, por lo menos, uh -huh. la mayoría de nuestros abuelitos nos han criado en algún momento. Sí. Nos cuidaron, ayudaron a nuestros padres, porque, eh, bueno, las personas que nos escuchan, sobre todo estamos entre la edad de 25 o 35 uh -huh. años, somos la edad en que, las abuelitas, los abuelitos, ayudaban a sus hijos a cuidarlos, a los nietos, claro. mientras los hijos trabajaban. Uh -huh. eh, no, Muy pocas edades que los abuelitos también trabajaban hasta altas edades, o sea, la mayoría, en mi caso, mi abuelita me cuidó, de mis amigas también los abuelitos fueron ayuda, o vivían con los padres.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y
0: ya llegando a ese punto en el que nosotros ya somos más adultos, yo creo que sí llegamos a olvidar eso. Y comenzamos a ser malagradecidos con nuestros abuelitos. Decimos, no es que ahorita ustedes de otra época no sabe, No es que, eh, ay, qué fastidio. O sea, porque sí, los abuelitos uh -huh. llegan a ser, son darles un tiempo como que, eh, darles un trato especial. Pero uh -huh. también creo que es porque en un punto somos ignorantes de no saber cómo mostrarles ese agradecimiento. Exacto. Además de decirle gracias, además de, ay, gracias abuelita por todo. ¿cómo más podríamos nosotros mostrarles ese agradecimiento y desarrollar ese, ese valor de ser agradecidos con ellos que nos han dado tiempo, nos han dado conocimiento? En sus mejores años nos cuidaron, nos limpiaron, nos, nos arreglaron. Uno de estos, tú nos estabas diciendo que es eso, el hecho de preguntarles, de convers conocerlos, conversar.
2: Conocerlos. Porque conocerlos, porque es, es, es distinto conocer a una persona porque interactuaste con ella, porque... Hazte la idea de cómo tú conoces a todos tus amigos. Y Amel, Amelie, eh, ¿ustedes qué, qué hicieron para conocerse? Hola, ¿cómo estás? Ah, mi nombre es Tal. Eh, empezaron una conversación, empezaron a ver que tenían cosas en común, empezaron a compartir esas cosas, luego, más adelante, cuando fue avanzando esa, esa amistad, empezaron a, cada vez que veían algo, que sabían que le iba a gustar a la otra persona, oye, mira, pensé en ti, ya. Yeah. Así Gracias como somos pase. de agradecidos, con, y, y la forma en relacionarnos con nuestros amigos es exactamente igual que relacionarnos con nuestros abuelos, sino que pareciera que no porque nosotros tenemos esta concepción de son los adultos, Ajá. son nuestra autoridad, son las personas que tenemos que respetar y las ponemos como en una distancia así. Ustedes están acá arriba y nosotros estamos acá abajo. Y la realidad es que no. Quizás cuando éramos más pequeños sí había ese, ese, esa distancia porque éramos niños que estábamos aprendiendo y ellos eran los adultos que ya sabían las cosas y que
0: claro, los bien o mal trataban de
2: enseñarnos. Exacto, pero ahora somos adultos. Me dices de veintipico a treinta y pico, somos adultos, toditos las personas que estamos escuchando o que van a escuchar esto de aquí Ajá. son adultos. Entonces ya no existe esto de que ustedes están acá y nos, no estamos en la misma línea. Estamos en la misma línea. Entonces es darse la oportunidad de decir lo que te decía, qué música te gustaba. Escucharla, darte la oportunidad de escucharla. Yo odiaba las historias, yo odiaba los pasillos porque me parecían lloroncísimos, me parecían súper como. Eh, tristes, y esa, esa no es cortavenas, la música que me gusta, sí. cortavenas total, <ríe> cortavenas total, pero cuando empecé a escucharlo por ellos, y escuchar cómo lo cantaban, con qué emoción preguntarles, ¿cuándo fue la primera vez que escucharon esa canción? Y descubrir que no, es que esa, 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 esa canción me la llevaron de serenata, porque la época de ellos era de que se iban a parar debajo de las, de, de las ventanas de las personas sí. y te llevaban la serenata, o sea, empezar a darme cuenta que había historias detrás de eso hizo que yo diga, ok, vamos a escucharlas, porque, o sea, si, me están llevando, si de alguien lleva esa, esa canción es por algo, y las empecé a escuchar y, ve, y las cantaba con ellos y las emprendí y las empecé a, a querer y, de, y las empecé incluso a, a cantar por mi cuenta, porque empecé a asociar todas esas cosas buenas que ellos tenían con experiencias que se volvieron mías, en el sentido de que las disfrutaba.
0: Otro ejemplo que yo hice con mi abuelita, la verdad uh -huh. creo que inconscientemente, fue que ella eh, hace unos años, ya cuando se, ahorita mi abuelita se, se olvida mucho de las cosas, uh -huh. pero previamente, todavía cuando recién estaba entrando un poco en una enfermedad, porque está un poco con Alzheimer, uh -huh. eh, yo le dije, ¿sabe qué? Enséñeme a hacer fanesca. A mí no me gusta la fanesca.
2: Pero es el hecho pero es algo, de hacerlo. es algo él.
0: tradicional que ella hacía. Entonces, eh, yo sí lo sentí, fue como que, ok, vamos a darle... Eh, más que prioridad, sino darle import importancia o tratar de que esta tan linda receta que mi abuelita siempre ha hecho pase de generación a generación. Exacto,
2: exacto. O sea, darle
0: como que ese realce de gracias abuelita por habernos hecho esta receta que une a la familia, porque esto es algo exacto. típico de cierta fecha en que dice, ay, la fanesca, la fanesca, y todo el mundo <risa> se reúne para comer la fanesca.
1: Claro.
0: Y dije, voy a aprenderla, voy a hacerla, y es como rendirle un tributo exacto. a mi abuelita de gracias por eso, es que ahorita me preguntan es horrible, es súper lento me, me demoro la vida, pero la haría no por mí, sino por eso, por ella. como que hacer algo en honor a
2: ella. Es que sí. de eso se trata, es llevar el legado de estas personas que son importantes de hecho, cuando hablamos sobre duelo, cuando una persona fallece, sea quien sea de las tareas que se tienen que hacer, es decidir cuál es el legado de esa persona que tú vas a mantener vivo porque de esa manera tramitas el duelo de qué manera yo recuerdo a esta persona, de qué manera yo llevo a esta persona a través de mis actos entonces lo que tú dices hacer la Fanesca muy probablemente el día que, que ya tu abuelita no esté, tú te vas a encargar de hacer esto de aquí y la vas a recordar de esa manera y le vas a enseñar algún día a tus hijos, a tus sobrinos la receta y lo vas a llevar de esa manera para que tú, como tú dijiste, el legado se continúe, esa es la, la, la forma más grande de agradecimiento a una persona porque tú recuerdas y honras a quienes amas. Qué y lindo, él... nunca
0: lo había considerado uh -huh. así, para mí fue algo como que innato que dije, ay voy a aprender a ser fanesca, uh -huh. o el hecho de conversar con ellos decirles, Exacto. ah, le voy a invitar a un desayuno a tomar un cafecito uh -huh. y comenzar a con conversar eh, mi abuelita sí me cuenta muchas veces historias así antiguas, se acuerda todito de lo anterior. Si uno uh -huh. le pregunta, se acuerda todo, pero el lujo y detalle. Y si tal persona salía con tal persona, <risa> claro que si le pregunto qué hizo ayer, no se va a acordar. Hay veces que claro. me dice, oh, no he desayunado y recién terminaba de desayunar. Pero eso también, para eso necesitas es paciencia. Y ese era no, otro sé. tema que queríamos oh. también tocar contigo.
1: Sí. sí, justamente eso quería preguntar porque, por ejemplo, en el caso de Meli yo siento que Meli está súper conectada con, con su abuelita eh, en mi, tal vez y hay muchas personas en esa posición y, y aquí uh -huh. lo que me encanta de ser tres personas en este podcast es que siempre traemos como que, ah, pero yo estoy viendo esto y cómo puedo llevarlo adelante. Por ejemplo, en mi caso yo siempre he sentido que yo de chiquita tenía una relación súper cercana con mi abuela. obviamente obviamente esa mujer me cuidaba, mi mamá, Imagínense que todos los domingos íbamos a su casa y yo lloraba porque no me quería ir. Y en el claro. carro iba así estirando el brazo, llorando, No me suelta, abuelita. Pero ahora que soy grande, que estoy en una vida adulta, que estoy corriendo todo el tiempo. Justo antes de empezar este episodio le comentaba a mi enamorada. Quiero hacer algo, o sea, quiero dedicarle tiempo a ella, porque algo que sí siento, yo más allá de llevar el legado a mi abuela, yo siempre, eh, especialmente hace un año, yo dije, yo siento que yo soy el legado de mi generación, o sea, especialmente de las mujeres atrás mío, como este libro de Los Espíritus de, de, ¿cómo se llama esa escritora? Se me fue el nombre, Allende, creo. Bueno, Isabel, eh, eh, Isabel sí. Exactamente, entonces como que esa historia se me quedó mucho, y yo me gusta reflexionar, el legado, el legado, el legado. Pero, a ver, todavía, o sea, está bien querer ser el legado de tus abuelos, pero me, mucho este, este, este episodio me dijo, ok, pero todavía los tengo, o sea, todavía están aquí, todavía al menos eh, tengo
2: a una Hacer citas aquí. con ellos.
1: Exacto, y para mí es súper difícil como, ¿qué hago? les saco a tomar café? Y normalmente me decían, no, solo escúchala, y yo, pero pero ¿cómo? Me siento, y, o, sea, es super, o sea, parece súper básico, pero por ejemplo, yo que quiero comenzar a hacer esto porque no quiero como, uh -huh. no sé, es mi abuelo me explico, entonces uh -huh. eh, uh -huh. quiero conectar eh, en agradecimiento porque tengo recuerdos maravillosos y no quiero llegar a ese momento donde yo no esté y ahí sí, ya mi abuelo, no, todavía la tengo, o sea, va a llegar, y, uh -huh. y todo, pero qué hacer hoy y cómo acercarme, sobre todo, Imagínate, yo estoy, que trabajo, que el podcast, que mis amigos, que el enamorado, que la familia, que no sé qué, y, y no sé, y personalmente, algo que por eso he estado callado, estoy con la lección de aprender a escuchar. Este, pero, ¿cómo hacer? O sea, ¿qué, qué primer paso, qué, qué primeros pasos podemos dar para estos nietos o eh, familiares que tenemos a alguien mayor y que queremos en agradecimiento, eh, porque ya estamos súper agradecidos eh, acercarnos a ellas, tener valor a este tiempo que nos queda. Cómo como hacer
2: varios. este acercamiento.
1: Exacto.
2: Bueno, suena, suena muy 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 básico lo que voy a decir, pero literal es hacer el tiempo. O sea, así como tú quedas con, con tus amigas para decir, eh, ¿saben qué? Nos vemos el día viernes, nos vemos el día sábado, nos vemos el día domingo, nos vemos entre semana, a tal hora, ya. Es hacer lo mismo. O sea, todos tenemos una agenda, todos tenemos trabajo, todos tenemos actividades y siempre hay forma de encontrar cosas para hacer con otras personas. Ojo, ah, no estoy diciendo deja de hacer y deja de sacar tiempo para esta persona, sino que simplemente así como tú te organizas y agendas las cosas, agendarte también, es decir, ¿saben qué? Este día voy a ir con, con mi abuelita, con mi abuelito, y simplemente, abuelita, eh, tal día la voy a visitar a tal hora. Y ahí el qué hacer, qué no hacer... Va, va de manera natural, si al inicio no sabes qué le gusta hacer a ella o qué le gustaría hacer a ella, anda, eh, por ejemplo, a su casa, ayúdala a hacer, al, no sé, algo, una actividad X que esté haciendo, así sea jugar cartas, o sea, es el hecho de, hazle, haz el tiempo y justamente en esa conversación te puede decir, uy, la verdad es que a mí me encantaba eh, sentarme a tomar café a tal hora, en tal lugar chuta, vamos a hacerlo, la próxima vez vamos a hacer esto, o sea, a través de la conversación, por eso te dije que, les dije al inicio que, que, que parte de, de, del enfoque de mi maestría me encanta, porque es literalmente eso, es aprender los gustos de la persona, y cómo, los, y cómo los conoces a través de su historia, conociendo su historia, preguntando, interactuando con ellos, y es lo mismo con nuestros, con nuestros abuelitos, danos el tiempo de eh, hacer una cita, de decir... Ah, y la voy a visitar, y en el, la conversación de, por ejemplo, ella hizo el almuerzo, en la conversación del almuerzo, preguntarle qué actividad le gustaba hacer, qué actividad no le gusta hacer, y así.
0: Claro, así, comenzar con baby steps, con pequeñas Ajá. cositas, para luego ya tal vez hacer un plan de siempre.
2: Exacto. Y ahí, Miki,
0: no sé si tengas algún tip que nos puedas dar, eh, porque me imagino que tú has tenido... Tú, tú te ves tranquilita y todo, pero todo el mundo llega a un punto en el que o no es su día o eso. Ah, y a mí lógico. me ha pasado que, digamos, en, en cuanto a mi abuelita, ella me pregunta las cosas mil veces. Yo llego a un punto en el que ya es como que, ya abuelita, ya. O sea, donde no, tú... me escuchan, de que igual yo la quiero, la adoro a mi abuelita. Pero sí, no es solo super. a mí, a mi tía, eh, que es la que la cuida. Eh, a todos nos pasa eso, de que llegamos a un punto en el que ya la paciencia se nos colma. ¿Qué podemos Ajá. hacer para no llegar a ese punto? ¿O qué acciones podríamos, además de respirar profundo? ¿Cómo podríamos nosotros practicar esa paciencia hacia nuestros abuelitos?
2: Por si acaso, me encanta... <risa> Por ese si acaso, me encanta que hayas dicho, no, a ti se te ve tranquilita, que esto que el otro, porque yo también he tenido esos días, o sea, es impresionante, imagínate, yo trabajo con grupos de abuelitos, y muchas veces me tocan abuelitos que son súper ansiosos, abuelitos que van por primera vez, abuelitos que no han hecho todavía el clic y esa, y esa relación con nosotros, entonces, están súper ansiosos, preguntan mucho, sobre todo cuando nos tra se tratan de personas con eh, deterioros cognitivos, entonces, eh, el secreto de, más allá de tener paciencia, es saber cómo ayudarle a esa persona a recordar X, Y o Z. Por ejemplo, eh, algo que sirve bastantísimo. Me acuerdo que tenía una señora que era súper ansiosa y decía, eh, no, pero necesito que mi chofer sepa que me venga a ver. Y será que me... O sea, y era una cosa que nosotros decíamos, Jesús, le hemos dicho ya 15 veces. Que el, que el chofer viene a las 12 y no sabíamos qué hacer porque la señora obviamente no lo recordaba y nos interrumpía la clase, las sesiones a cada rato. Entonces dijimos, ok, ¿qué podemos hacer? Le escribimos un papel que decía, llamamos a el nombre del chofer y nos aseguró que viene a las 12. Y se lo poníamos en un lugar visible. Cosa que cada vez que ella pensaba, porque se desconectaba de la clase, y pensaba en, uy, me tiene que venir a ver fulanito, ella tenía cerca el papel. Y ya, ya llegó un punto donde no, no necesitamos recordarle del papel, sino que ella ya lo veía y ya no preguntaba. También en otro momento. Yo
0: le he dicho eso a mi familia, y me, algunas veces yo creo que me creen loca, de que mi abuelita también pregunta lo mismo. Y yo, pues, anótenle. O sea, ya de tantas veces que pregunta ¿qué día somos? Como que ponerle enfrente, estamos no, o sea, domingo".
2: No, 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 o tener un, un calendario. Tener un calendario, eh, con, no, no estos que tienen los meses, a menos de que alguien le tache los de, los días, ¿ya? Pero que lo vea, que tenga un reloj, un reloj digital, porque es más, es más fácil un reloj digital porque eventualmente eh, la abstracción de ver, como que de interpretar las, las, las rayitas se pierde. Sí, Entonces no se un responde. reloj digital, exacto, un reloj digital que tenga los números ayuda a que se mantengan orientados, un calendario te ayuda a que sepan qué día es, porque claro, uno se desespera por decir chuta madre, le he dicho 20 veces que, que es domingo, sí, pero imagínate lo que sería para ti no saber qué día estás, no saber dónde estás, estar desorientado, darte cuenta que no sabes dónde estás, es duro, entonces, la única forma de hacerlo es apoyándolo con cosas visuales. En ese sentido, a mí no me gusta comparar y equiparar los niños con los adultos mayores porque no son lo mismo, pero hay ciertas herramientas que le sirven a los niños que le sirven a los adultos mayores con deterioros cognitivos. Entonces, eh, cosas visuales. Así como eh, a los niños se les pone, por ejemplo, a las 7 y 5 desayuno y se pone, y se pone la foto de, de, del desayuno. Ese tipo de cosas más simplificadas también les ayuda a los adultos mayores que tienen este tipo de problemas. Eh, parte de tener paciencia y parte de saber cómo llevar la enfermedad de un adulto mayor es conociendo la enfermedad, conociendo eh, las fallas que pueden haber, qué puedo hacer. Eh, y es parte justo de lo, del, del taller que te comentaba, Meli, que, que iba a hacer entonces eh, y justo eso te
0: íbamos a preguntar sobre preguntar.
2: el taller Ajá. A ver, justamente eh, mi idea del taller es ayudar a las personas a que tengan un conocimiento más amplio, de que puedan resolver sus dudas, de saber cuál, de entender a la vejez, cuál es una, los cambios esperables cuáles la, las situaciones que se dan física, cognitiva, emocionalmente eh, cuando están sanos uh -huh. eh, cuando no lo están o sea, responder las dudas porque así como Melissa me preguntó mira, me pasó esto ¿cómo puedo hacer con esto? Ya, esa es la idea yo dar una generalidad de la situación, de cómo es para que entendamos la vejez entendamos cómo es el envejecimiento uh -huh. y después abrir espacio para que las personas no solamente participen en actividades que les pueden servir para ayudar a reforzar ciertas cosas sino que también contestar sus dudas. Entonces, es un taller práctico y eh, van, se van a ir con material también explicando estos puntos importantes que yo iré eh, exponiendo, además de que van a tener la ventaja de que eh, van a tener una, una parte vivencial. Les voy a hacer ejercicios que pueden hacer en casa. Les voy a dar ejemplos de cosas que eh, les pueden servir para eh, ayudar eh, a sus abuelos en casa o sus papás, ¿Y pueden ir
1: solos o también pueden ir con los abuelitos?
0: Justo sí. yo iba a preguntar, a ¿para quién estaba dirigido?
2: Es una parte <risas> cool eh, es un taller online, entonces realmente eh, lo puede ver cualquier persona la idea y para dónde lo estoy dirigiendo específicamente es para los cuidadores, para la familia uh
0: -huh. y también
2: profesionales que deseen eh, saber un poco más del tema, uh -huh. pero si hay un adulto que quiere también escuchar para conocer, buenísimo bienvenido es, porque la idea no es solamente que los familiares sepan, sean entiendan conscientes. Escuchan, sino que también eh, los mismos adultos mayores, porque incluso ellos tienen preguntas yo he visto varias, varias charlas que dan en el lugar donde yo trabajo donde eh, hablan justamente de temas que a ellos les pasa y lo primero que hacen uy a mí me pasaba eso yo no sabía que, que era por eso, entonces tengo que hacerme chequear, o, ah, eso de ahí eso de, a mí me pasaba, pero yo hice esto y, y se solucionó. O sea, ellos también tienen dudas, entonces realmente eh, es bienvenido el que desee conocer. Hmm. Niki,
0: ¿cómo podríamos acceder a tu taller?
2: Bueno, eh, el taller está colgado en mi perfil profesional, eh, está la publicación y la, la, el link de inscripción está en el bio. Ah, eh, oh, buenísimo. Que te dé el perfil. O...
0: Perfecto, igual nosotras vamos a taggear en el cuerpo ah, bueno, sí. aquí de la descripción del, del episodio y también en nuestras redes sociales van a poder encontrar tu link, porque esto es algo muy bueno que vamos a poder promover, uh -huh. sobre todo para poder desarrollar esa paciencia. Uh -huh. y Que Como nos trae bastante crecimiento. crecimiento. Tal uh -huh. cual, que nos va a poder eh, poder llevar una mejor relación y ser agradecidos con nuestros adultos mayores, con nuestros abuelitos, que al mismo tiempo deberíamos de ser agradecidos con todo el mundo, pero son con esas personas que algunas veces nos olvidamos, nos olvidamos que nos cuidaron, fueron atentos con nosotros, que son esas personas que nos han amado mucho y que gracias más a ellos estamos donde estamos, somos lo que somos y hemos aprendido lo que ahorita sabemos.
2: Me atrevo a decir que más que olvidarlos, los damos por sentados. Me atrevo a decir que no Al estamos cual. por sentados.
0: Totalmente. Creemos que ya su tiempo pasó, que ya tal vez ellos algunas veces no sabemos que o sienten o que ya no tienen, como tú dices proyectos, proyectos de vida, porque decimos, no ya están muy adultos, entonces tenemos que comenzar a darle importancia a ellos y así estamos demostrando nuestro agradecimiento por todo uh -huh. lo que nos han dado. Y bueno, muchísimas gracias, Niki, por este episodio, por toda tu labor que haces con los adultos mayores, eh, para las personas que nos están escuchando. Empecemos a desarrollar ese agradecimiento y esa empatía al mismo tiempo. No es necesariamente agradecerle dándoles algo, sino compartiendo, escuchándolos algunas veces. Y tratemos de ir a este taller para poder aprender más cómo deberíamos de tratar a nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias, Nicky. Gracias,
2: Meli. Gracias,
0: Mel.